0: Sejam bem-vindos ao podcast Planeta Eleven, depois de mais um fim de semana quente nas ligas Eleven Sports. Hoje estamos cá para falar de Liga Espanhola, Liga Alemã, Liga Francesa, mas não só, hoje vamos também falar de um tema que correu Portugal e encheu Portugal de orgulho no final deste podcast. Já lá vamos, para já apresentar os convidados e o painel habitual, Oscar Botelho. Tomás da Cunha, Luís Cristóvão, bem-vindos. Hoje vamos começar por falar de um miúdo que eh, passou há muito de uma promessa a uma certeza e cada vez passa mais de certeza a estrela eh, do futebol mundial. Depois de neste fim de semana ter feito quatro golos, Erling Haaland deu a vitória ao Dortmund e eh, no dia a seguir a ter sido considerado Golden Boy... Começando aqui pelo Tomás, foi ele que nos trouxe este tema e que quis falar sobre este tema. Tomás, primeiro por ti. Chegou primeiro. Chegou primeiro, sim. Eram, eram Não no importa, fundo. chegou na antecipação. <risos> Saiu-lhe saiu melhores, Oscar. <risos> um, Erling Haaland, uh, já há poucas palavras para o definir, um, mas se calhar começava por te lançar a, a provocação. Tu imaginavas, por exemplo, no ano passado, quando na Liga dos Campeões ele despontou uh, ao serviço do Salzburgo, que ele mantivesse esta regularidade e podemos começar já por aqui ao fim de
1: praticamente um ano Olá a todos, antes de mais. Começava se calhar por dizer que é inteiramente justa a atribuição do, do Golden Boy. Houve anos com alguma polémica à mistura, neste caso não foi de todo surpreendente essa atribuição do Prémio a Haaland. Diria que era um jogador que já prometia muito, ou seja, já sabia que iria ter impacto no Salzburgo e também na Liga dos Campeões. Mas uh, estaria a mentir se dissesse que estaria à espera de que o jogador passado um ano, mais coisa menos coisa, um pouco mais, já estaria no Dortmund e não só... Com a presença no Dortmund, que é um jogador absolutamente decisivo, quer na equipa, quer ao nível do campeonato alemão, um ponto de massa que se tornou temível em pouco tempo, porque é um jovem ainda que tem muito pela frente e. Se nada de estranho acontecer, parece que vamos ter mesmo aqui um goleador para estar hum, ao nível dos melhores de sempre, até, em número de quantidade de golos marcados, se nada de estranho acontecer, repito, como uma lesão ou outro tipo de problema que hum, para já não podemos comentar, mas é um jogador que impressiona porque não é elegante, não é estético. Aliás, é até anti-estético o, o futebol de Alan é um jogador descoordenado, que não tem aquela sensibilidade que vemos muito hoje em dia nos avançados. A maior parte dos avançados topo hoje em dia são jogadores jogadores muito finos,
2: como Benzema, como Harry Kane, como Roberto Firmino, por exemplo. E Haaland é o oposto disso. É um, jogador, é um jogador quase robótico. Parece que está programado para fazer aquilo, mas o que faz, faz com uma categoria imensa e por isso é um jogador tão decisivo e que condiciona qualquer jogo nesta altura.
0: Para contextualizar o que ele fez este fim de semana, o hat-trick mais rápido desde 1988 na Bundesliga, foi o segundo jogador da história do Dortmund a fazer um póker fora de, de portas. O primeiro foi Alba Mayang. E um, foi considerado já o Golden Boy, sucedeu a, a João Félix, com 20 anos, o norueguês leva esta época, nesta data, estamos uh, em novembro, final de novembro, 12, 12 jogos, 15 gols ou seja, marca mais do que, do que joga. Uh, Oscar Botelho. Imaginavas esta regularidade de Allant Porque o ano passado falamos Ele foi um dos melhores marcadores do Champions League Muito por causa daquilo que fez no Salzburgo uh, Toda a gente percebeu Ok, está aqui um talento Mas agora toda a gente vai começar a conhecer As equipas vão se preparar melhor para ele A verdade é que Ao fim de um ano Numa equipa como o Dortmund Continua a marcar Continua a, a surpreender um, e não há, parece, estratégia para o parar. A que é que atribuís isto e se imaginavas esta linha de Haaland?
3: Sim, uh, 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 olá a todos, e principalmente uh, já são vários temas, portanto, falámos, estávamos juntos, eu e o Pedro, uh, a preparar o, o clássico, e fizemos logo as contas que ele tinha mais gols do que jogos pela, desde que chegou ao, ao Red Bull Salzburgo, e vou pegar na, na deixa que o Tomás falou, não estava combinado, que ele é antistético é exatamente o que tinha aqui apontado. O que me fez lembrar quando estava a ver depois o jogo era o, era o Obelix. Ou seja, porquê? Se dá a ideia que ele foi porque caiu dentro do, do, do caldeirão mágico, até porque foi um dos filmes vistos lá em casa neste fim de semana quando eu estava a ver futebol.
2: Pois também já tenho uma para acrescentar essa lista de, de filmes. <risos> Mas
3: a, termina. A minha, mulher, a minha mulher, a minha filha mais velha estavam a, a ver exatamente e eu lembrei porque ele disse e teve mais ênfase a falar do jovem que se estreou e já veremos.
0: Não, não perca as outras, sim, não, perco, mas... não As filhas dele e a mulher para tentar ver qualquer filme que ele ia arranjar uma <risos> comparar sozinho em casa ele via o lá o qualquer monstro, coisa e arranjar a bela é um monstro podia, podia eu, 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 eu comparado com
3: o Luís Gustavo disse uma frase que mudou literalmente a minha vida se há qualquer só qualquer frase em qualquer contexto dita num jogo de futebol o Oscar consegue <risos> e obrigado Luís por esse momento uh, e essa questão de porque ele disse no final do jogo desvalorizou o feito ele disse para ser honesto viu uma bambina energética ao intervalo ganhei asas e correu tudo bem portanto é o que ele o que ele, o que ele disse porque falou com muito mais entusiasmo do que o colega que entrou com 16 anos e um dia já lá iremos também uh, e ele lembrei me exatamente por isso que ele tem tanta força é aquele que ele, como dizias não é muito estético mas a questão é que é praticamente imparável porque ele tem uma frieza no momento de finalizar tem uma uma potência no arranco. arranque uh, foi o jogador mais rápido desse jogo e aquilo que eu cruzar os 35 km hora agora a minha questão é de bicicleta. E, sim e, a minha, e sabes, sabes tu melhor do que eu a questão é, eu acho que e o tema era falar do passado do presente, e a minha questão é onde é que ele irá parar no futuro lá vamos, não é na cala não, não, o que eu queria dizer 5 é 5 minutos do podcast. Eu, o que eu queria dizer era eu acho que o Haaland vai ficar na história por um motivo muito simples, que eu acho que aqueles jogadores que ficam na história são aqueles jogadores que nós teríamos o sonho de colocar na Playstation ou seja, se, e falámos de Eusébio antes de começar a este podcast o Zébio acho que podia jogar perfeitamente no dia, nos dias de hoje. Ou seja, o Alan podia jogar perfeitamente com o Zébio, com o Pelé, assim como o Maradona. E a questão é, são nomes que vão ser uh, uh, incontestáveis ao longo da, da história. A questão é que esperemos que não tenha lesões e continue a marcar uh, muitos golos, porque é um jogador que as coisas parecem todas muito fáceis e a ideia que deu foi exatamente. Portanto, foram 32 minutos para marcar esses 4 golos e as coisas saíram. Ele estava a jogar um jogo diferente dos colegas, daí me ter lembrado do, do Obelix e a arrancar para ali fora.
0: Oh, Luís, não sei se consegues ir buscar o Obelix Para esta tua explicação não que do... um filme.
4: Olha, cada um tem um
0: filme uh, Ok, então
4: qual é, <risos> é o filme não foi do Luís combinado, Não foi Fala combinado, é o filme foi do combinado. Também vi ontem um filme que poderia ser uh, Podia ser título Para esta conversa sobre o Holland. Sobre o que se chama As Tristezas e as Alegrias da Vida das Girafas em O meu também tem animais. Eu é. o meu também tenho animais. Melhor. O, o filme do Luís No Holland do que o do. Exatamente, que é um filme sobre a, sobre a passagem da infância para a adolescência. Portanto, um, um, um filme sobre o crescimento. De, neste, no caso do filme, é de uma, de uma jovem uh, rapariga. Neste caso falamos de um jovem rapaz que já está inclusivamente entrar na, na idade adulta um, in, in, inesperado sem dúvida nenhuma um, para também responder a essa, a essa, a essa pergunta inicial mas uh, por outro lado acho que o Haaland que o um, a mim parece mais um jogador que faz um bocadinho a síntese do que é, seria o um encontro de um jogador dos tempos do Eusébio assim, dos tempos passados e um jogador mais do futuro e para quem acompanha basquete acho que o, o Aland acaba por ser um, uma espécie de atleta que hoje em dia é muito comum que é o atleta que é fisicamente sobredotado, uh, consegue conjugar uh, características físicas que se calhar até há 15 anos atrás se consideravam uh, difíceis de conjugar, ou se calhar demasiado específicas de uma ou duas modalidades até mais ligadas ao atletismo, uh, e que a partir da há 15 anos atrás, que curiosamente a partir do momento em que se deixou de treinar futebol como se treinava atletismo, os atletas, que podiam estar no atletismo, passaram a ter espaço no, no futebol, que é uma coisa que se dava para três podcasts numa, numa
3: outra ocasião. Porque os pianistas também disseram na altura que pode tocar piano não, era, não dava para correr à volta do piano, não
4: é? Pois, mas essa também é essa também é uma, é uma maior formação, é, são fake news essas. <risos> também são fake news. Um... Já, já tive duas, as duas vagas de treinadores. É, o que dizia isso
0: e o que dizia o contrário. E ao contrário. Também é preciso correr para se tocar uh, piano, não
3: literalmente, mas. Mas pois, falso, de... os... é mais, é mais, estamos todos de acordo é os carregadores de piano é? que Sim, fazem Sim, exatamente.
4: Falta. E aqui no caso, no caso do Walland o, o, o que eu acho que é, que é impressionante ou que o torna impressionante nesta fase da carreira dele e que vai ser aquilo que vai ser sempre testado ao longo da, 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 da evolução é se ele consegue manter por um lado o que é uma espécie de intuição muito característica dos jogadores do passado com estas características físicas há pouquíssimos jogadores com a velocidade do, do, do Haaland e muito menos com, com o jogo a velocidade dele com o físico Impressionante que ele...
2: Aliás, tem, há um do ano passado, que, acho que até foi a própria Bundesliga que fez isso, sim. o tempo que ela demorou a percorrer uma área de uma a outra área, área em é. talvez 10 segundos. Acho que é um jogo da Champions. Esse talvez, que depois talvez. um pouco tempo. Mas demonstra o tal apetite voraz sim, sim, para sim, chegar sim. à baliza contrária e fazer o golo.
4: Podia, -se, podia ser bem, neste caso, aqui assim podia ser bem um, um, um atleta do, do Decathlon, por exemplo. Porque ele consegue conjugar aqui assim várias várias capacidades uh, e depois tem uma outra característica que eu acho que no passado não não era muito visível uh, nos jogadores e que é para mim é provavelmente aquela que será a característica do futuro nos grandes atletas que é um foco total uh, uh, às vezes por aquilo que passa também pela pela forma como ele comunica quase a roçar um certo autismo de alguém que está tão focado tão focado a fazer aquilo que faz que nem sequer tem propriamente uma grande capacidade para explicar o que faz, ou capacidade ou vontade para explicar isso, aquilo isso que faz. Eu
0: ia, era isso que eu ia tocar se não tocasses. É, isso é que me impressiona e, mais e, do que tudo, é, e acho que é isso que também é o segredo da regularidade dele.
4: Sim, eu, 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 eu creio que é, é essa característica que o faz passar uh, da Noruega para a Áustria e da Áustria para a Alemanha a jogar da mesma forma é mais um, Ou seja, como É como se fosse mais sim, um exatamente, ele está, ele está a viver aquele tipo de, de percurso que determinadas pessoas que são muito muito boas nas, nas áreas em que trabalham, que é achar sempre que o degrau a seguir é que vai ser mais difícil e ele descobre que não é, por isso uh, o, o impressionante que, que vai sendo ter um jogador tão jovem a conseguir estar a este nível
0: Sim, e antes de ir à minha opinião, queria ouvir o filme do Tomás já agora. Sim, já agora do...
2: não sei é. cinematográfico. Não sei como é que está a vossa memória de filmes Sim. infantis, <risos> talvez <risos> talvez esteja bastante forte, mas é assim, no, no Rei Leão, não sei se vocês se lembram, há uma nova, parte. A
3: nova versão ou a... a primeira? a mais antiga,
2: a mais antiga. Okay. Sou um homem nostálgico. Okay. A mais antiga tem uma parte em que passa uma manada de búfalos que acabam por matar-me face. <risos> e são tão rápidos, tão fortes que fazem a terra tremer. E o Alan não é um bocadinho isso. É, já tem aquela superioridade que, quando o defesa vê que ele arrancou, já sente que não há nada a fazer. E isso também, em termos mentais, acaba por ser muito importante. Acho que é, de facto, um, um tipo de avançado que não temos visto muito nos últimos tempos, porque, se repararem, talvez os 10 melhores avançados do mundo, nenhum deles tem mais de 1,90m. Não, não fiz estas contas ao certo, nem sequer tenho um top 10 agora memorizado, mas são jogadores como Benzema, como aguero, como Harry Kane, como Luís Soares, que agora já está um pouco na, em decadência, mas ainda assim continua a ser um avançado de topo, é. como Roberto Firmino, Lewandowski também. Se quiserem, podemos ir até a Cristiano Ronaldo, que é mais o protótipo de atleta moderno, mas nem sequer tem 1,90m, tem um pouco menos.
3: Deixa-me só dizer que o Ibrahimovic sempre se disse que era o melhor avançado do mundo com mais de 1,95m. Exatamente,
2: mas é completamente
3: vulgar Sim.
2: É um jogador que não tem quase paralelo, não sei se vocês se lembram de algum exemplo, mas Ibrahimovic é o jogador mais completo e mais invulgar possível, porque mistura ali taekwondo quase com, com futebol e é sem dúvida um jogador que deixou marca e continua a deixar marca. Talvez seja
0: uh, esse também é o segredo do Ibrahimovic, porque normalmente os jogadores maiores têm pouca mobilidade. E, e tecnicamente
2: são menos... Mas Ibra não tem nem de perto nem de longe mesmo numa fase anterior da carreira esta potência esta capacidade física que tem Haaland que é no corpo a corpo... a técnica que tinha o Ibrahimovic. Não. Sim, de todo é, é o oposto até, porque Haaland também vai no sentido oposto à maioria dos avançados que vemos atualmente é porque Haaland é um jogador especialista no último terço em desmarcar-se e rematar a baliza, em pressionar os avançados e correr com bola. Não é de todo um Benzema nunca será, embora tenha vindo a melhorar o contacto com bola, é um jogador um pouco mais capaz de contribuir de costas para a baliza mas nunca será um jogador em que a equipa possa depositar muita confiança para criar jogo, agora se o servirem na área, vai sempre marcar um, dois três, quatro golos se for preciso e isso também acaba por desequilibrar muitos jogos só por estar
0: Eu gostava de tocar na tecla que o Luís já, já tocou que é a parte mental, como me parece meu não vou escolher nenhum filme, não pensei nisso e deixo para vocês três especialistas em, em, em cinema. Ou não me chamasse Oscar, não? Ou não te chamasse Oscar. <risos> Mas a parte mental acho que é o segredo para... É quase o, a, a massa que cola todas as características boas físicas e técnicas que tem o Alan porque sem esta regularidade psicológica nenhum jogador tem este número este tipo, este tipo de números eu acho que o Alan, o que revela nas flash interviews por exemplo, um jogador de poucas palavras muito focado e que parece que não se impressiona com nada do que faz
2: e há uma expressão até recente no jogo contra o Bayern, em que ele no pós-jogo diz podemos falhar tanto como uma equipa contra o Bayern porque assim vamos sempre perder. Ou seja, é este lado também muito direto, Sim. muito sincero quase, que acaba por demonstrar esse foco do, do Haaland.
0: E acho que isso o leva, leva de facto ao sucesso. Um, e o passo seguinte era perguntar-vos um, se esta equipa do Dortmund é curta para um jogador como o Haaland.
3: Eu acho que sim, acho sinceramente é, é curto com todo o respeito da equipa do Dortmund acho que ele pode sonhar a estar nas equipas onde estão um pouco mais acima agora a questão, e na altura lembro de dizer isso aqui uh, quando ele estava no Salzburgo podia escolher para onde é, para onde é que quer ir eu acho que pode continuar a escolher para onde é que quer ir porque não há nenhuma equipa do mundo que não o quer a questão é que são poucas as equipas que podem ter o, o Haaland e a única coisa que eu queria acrescentar àquilo que já foi dito é que hum, aquele avançado que eu acredito na véspera os, os defesas que o vão enfrentar devem dormir muito mal porque pensar que vão apanhar com, com um jogador daqueles é, é complicadíssimo agora terá que escolher muito bem porque sabemos que um passo mal dado uh, numa carreira de um jogador uh, também pode tirar esse brilho todo que ele tem neste momento porque se estiver bem acompanhado uh, como está no Dortmund porque é um avançado, quando falamos de um avançado completo, é aquele avançado que nós vemos a jogar num ataque rápido, uh, vemos a jogar como um elemento mais fixo e a questão é que Pode melhorar alguns aspectos, sim. Agora a questão é manter esse, esse, esse golo, esse, essa alegria de jogar essa fome, mas este país tem que ser alimentado e acredito sinceramente pode estar num patamar ainda mais superior ao Dorme. Tomás?
2: Sim, diria que sim, mas também penso que o jogador, primeiro, foi inteligente em ir para o Dortmund porque não, agora já sabemos que é este animal competitivo, mas antes não tínhamos essa certeza. Podia ser apenas aquele...
0: Desse um passo maior do que a perna Sim. ou um passo maior do que a carreira, se calhar. Poderia
2: eventualmente estragar aquilo que tinha feito. E não teria estes números, se calhar, 12 Sim. jogos? Outros... Ou seja, não sabíamos se era a tal One Season Wonder, que muitas vezes acontece, ou se era um jogador efetivamente capaz de estar na elite e de manter essa veia goleadora e os registros que consegue fazer. Mas diria que o próprio jogador e também o agente, que é um dos mais conhecidos, o Mino Raiola, e também um dos mais polémicos, só aceitou que o jogador fosse para o Dortmund com algumas garantias de que não fosse para ficar durante 5 anos. Isto é, fala-se, não não sei ao certo, se é verdade que a cláusula é relativamente baixa, de cerca de 70 80 milhões, e isso é um preço facilmente atingível por grande parte dos clubes de topo europeu. Agora depois importa perceber qual será o passo que o jogador quer dar. Certamente vai acabar num clube que lute pela Liga dos Campeões constantemente, mas também seria interessante se este Dortmund quisesse dar um passo em frente. Já o abordámos, creio que foi na divisão da Bundesliga, o Dortmund por si só coloca-se um, num patamar abaixo do Bayern de Munique com a política de contratações que define e também por não manter os, os principais nomes durante muito tempo. Se o Dortmund eventualmente pensasse em manter Haaland, em manter Sancho, em manter Reina, em manter Bellingham durante alguns anos, podia ser esse tal clube que lutasse por outras coisas. Assim não, não parece-se facto que vá durar muito tempo esta passagem de Haaland.
0: Concorrência, A concorrência não deverá ser, ser pouca no futuro, Luís, e 70 80 milhões não é para todos, mas também permite que haja bastante concorrência para um jogador deste tipo. Onde é que o gostavas de ver jogar?
4: Olha, eu gostava que ele continuasse a acertar nos destinos para, para onde vai, porque, na verdade, quer em Salzburg, quer em Dortmund, ele foi para, para equipas que, por um lado, estavam à espera de um jogador como ele, que lhe dão a titularidade sem questionamentos, não é? e uh, nas quais ele rende também de, de imediato. E, e seguramente para o Haaland o ideal seria encontrar um clube que no momento em que ele se mudasse para lá tivesse também todas estas todas estas condições, para além de que quer, quer uh, o Salzburg na, na Liga Austríaca, quer o Dortmund na, na Liga Alemã, são clubes que pela forma de jogar uh, respeitam muito a, a forma como como o Haaland também pode oferecer qualidades à, às equipas. Um, se calhar aquelas principais, aqueles principais conjuntos que estão a jogar sempre para, para alcançar a, o título na Liga dos Campeões não têm exatamente as, característica, as características uh, que uh, o Salzburgo e o Dortmund têm e que lhe possam oferecer ao, ao Haaland. E por isso, se calhar, o passo seguinte em relação ao... A, a, para o jogador norueguês depois de sair do Dortmund vai ser o mais difícil da sua carreira porque ele já entrou num grupo muito restrito de jogadores que nós percebemos que podem mudar jogos seja em que contexto for ele já lá está estando numa equipa que para mim foi quase sempre e creio que vai continuar a, a, a ser por, por muitos anos uma equipa que é promotora de talento não é propriamente uma equipa que a, aguarda o talento para, para si e muitas vezes promove vai fazer evoluir
0: rivais, ou para o grande rival. Sim,
4: mas acho que é, é, eu acho que a situação do Dortmund é relativamente inevitável por questões financeiras que rodeiam que rodeiam o, o clube e o, esse grande rival na, na Alemanha e pela forma como com o alargar também daquele, daquela que é a, a área onde o Dortmund vai buscar os jogadores estão também a expor-se ainda a, a ter mais rivais nesse momento da compra. A questão do Jadon Sancho, que já terá estado por, por dias a, a sua saída, e que mais tarde ou mais cedo parece quase certa que, que vai acontecer, e eu creio que isso se vai replicar uh, época após época com todos estes grandes talentos que o Dortmund vai conseguindo ir buscar, também permitindo que vá buscar alguns outros. Uh, por outro lado, também desconfio que o Haaland na, no momento em que vai sair do Dortmund já não terá tanta capacidade para eu escolher para onde, para onde quer ir como teve até, até aqui sim. e essa pode ser a grande dar um passo
0: a, para cima na carreira, não há muitas portas não é? sim, é. Aqui,
4: aqui, a verdade é essa pode escolher, mas a escolha é muito curta o passo já não vai ser muito para cima, já vai ser um bocadinho para o lado Exato. não é? Porque o Dortmund já lá está, já está um lá palco na Liga Campeões, é uma equipa mas... que pode andar ali nos oitavos, quartos de final, que num ano em que as coisas corram bem, uh, pode chegar às meias finais ou uma final, quer dizer, é, é uma equipa que tem essa capacidade, e portanto o, o passo seguinte já não vai ser, a diferença já não vai ser tão grande. E aí vai encontrar seguramente muito mais concorrência interna eu acho que, para mim, é a grande razão pela qual não foi para o Leipzig. Se tivesse ido para o Leipzig no, na, na época passada, em janeiro, tinha sido suplente. Isso quer dizer, tinha sido suplente até de dois jogadores. Ou seja, seria a terceira opção para a frente de ataque. E por isso... Dorte nem botadilhosa tinha. Exatamente. Tinha o Poulsen, que, que jogava bastante. Tinha o Werner, que era quem dominava o jogo. E, portanto, não havia propriamente esse espaço para, para ele. E essa vai ser a grande dificuldade. Se calhar há quatro ou cinco equipas que podem realmente... Uh, agarrar o, o Haaland quando sair do, do Dortmund Espanha ou Inglaterra talvez, né? os dois campeonatos sim. eu acho que para o bem dele seria melhor ir para a Inglaterra uhum. mas quando, quando isso acontecer jogador, sim. quando isso acontecer se verá, até porque pelas suas características nem Real Madrid nem Barcelona que são os dois conjuntos que poderiam realmente comprar o, o Haaland a, a não ser que o Atlético-Madrid Faça aqui assim um golpe, mais um golpe, não é?
3: Um, é mas, caldeirão. Mas... Se tivesse apostar apostar, até apostaria no Bayern,
4: parece-me até
2: o destino mais é. provável. Claro. Claro. Dentro de uma época, duas épocas Porque Lewandowski também já Lewandowski não é, é propriamente um, um jovem depende,
3: depende das peças Street. que saiam Entretanto das equipas É aquele efeito dominó que já, já aqui falamos é que Se for
2: um pouco paciente, não sei qual é a intenção de Haaland Mas o Bayern vai abrir a porta Dentro de uma, duas épocas
0: E o que se fala mais até é o Real Madrid Mas é mais por pressão, se calhar da imprensa ainda okay. ontem não, o É histórico porque Isso. o Real Madrid
2: se há um jogador que é cobiçado e mediático, o Real Madrid quer sempre esse jogador. E é então MVP, é o um, mais MVP um. O o é um sonho do Real Madrid. É um o é um, mais um, um do Real
4: Madrid. Um, será um sonho bastante caro e difícil. O Real
3: Madrid, né? neste momento, não tem grande capacidade para sonhar. Sim. também.
4: Nem o Barcelona. <risos> nem o um Barcelona, nem o um
3: Barcelona. Daí a ser é... muito curto, é -se como estávamos a falar, porque eu lembro altura de uma conversa entre dois treinadores, um deles de topo, infelizmente não posso dizer os nomes, não estou autorizado para tal, e que estavam os dois desempregados e ele dizia, estamos a falar de um treinador nível de Champions, e que ele dizia que tinha muito poucos clubes para onde podia ir, ao contrário do outro. Ele disse, mas o meu currículo é muito inferior ao teu sim, mas a questão é que há muito poucos clubes que me podem comprar Enquanto que a ti tens o resto do mundo. E o Alan verá como estava a dizer, o Alan tem muito poucas hipóteses de Dortmund para cima, enquanto que os jogadores de classe média têm o resto do, do globo para poderem jogar. Exatamente.
0: E, e sobre Alan vamos uh, avançar. Só vou dar aqui uh, para fechar os números do, do jogador na Bundesliga, uma das mais uh, emocionantes e difíceis do mundo. Tem... Menos um gol que Lewandowski. Alan tem 10, Lewandowski tem uh, 11. E quando se somam gols e assistências, Lewandowski participou em 15 gols, Alan em 12. São os dois melhores da, da Bundesliga. E vamos ver como é que isto acaba. Eu diria que Alan tem sido também fundamental para manter o Dortmund uh, neste momento. Uh, um ponto só do, do Bayern de Munique quando estamos à oitava jornada da Bundesliga. Avançando para a Espanha... O jogo da semana foi Atlético de Madrid 1, Barcelona 0 e Ferreira Carrasco decidiu o jogo uh, com uma ajudinha de Teste e de Piquet e dos outros é do não. lado do Barcelona, uh, inclusive de Kuman, mas o Atlético parece estar uh, de facto sentado à mesa daqueles que querem uh, pedir o título está a 9 pontos do Barcelona, 9 pontos à frente do Barça há 24 jogos invicto na, na Liga já desde o ano passado um, se o Atlético continua a dizer que é para ir jogo a jogo Oscar, isto é um discurso para tirar um bocadinho a tal mochila da pressão que nós tanto gostamos de dizer neste <risos> podcast e que já, já podemos começar a fazer camisolas com esta claro. frase tantas vezes que a dizemos, mas uh, se para fora o discurso é esse, para dentro não acredito que a equipa não acredita ela própria que pode chegar
3: lá. Sim, vou buscar no, no número de 724 jogos, até porque foi o número de jogos que o Costinha fez na La Liga e já não tive tempo de dizer isso no, no pós-match Uh, fez muito menos do que Paulo Futre e que tive esse privilégio, portanto, já posso dizer que posso morrer feliz. Portanto Fiz o mesmo, um programa com Pedro Filipe Maia, Costinho e Paulo Futre, portanto, já, já, já posso dizer que posso morrer feliz. E se
2: torna-te <risos> o teu pior futebolista. Por... <risos>
3: e todos juntos temos uh, uma centena de jogos na, na Liga. <risos> <risos> e portanto, relativamente ao, ao jogo, falar da, da primeira vitória da Diego Simeone frente ao, ao Barcelona, e principalmente num duelo taticamente muito interessante, ou seja, nem sempre muito espetacular, mas uh, a nível tático foi realmente um jogo fantástico por parte da equipa do Atlético Madrid, foi muito mais competente do que a equipa catalã. Acaba por defender algumas vezes com uma linha de seis, quando recuava Llorente e precisamente Carrasco, e falávamos nisso durante o jogo, enquanto o Tomás comentava e o Zé Pedro Pinto narrava, e exatamente pelo facto de Carrasco fazer isso várias vezes na seleção belga, e ele depois acaba por confessar isso na, na flash interview. Nessa flash, também já lá iremos, assume Pedri, depois do, do clássico ter assumido o portanto, a equipa do Barcelona, ou o conjunto de jogadores que vestiram a camisola do Barcelona, que está muito longe de ser uma equipa, porque a equipa muitas vezes atacava nesse 3-2-5 e o Atlético de Madrid acaba de defender com 6 isso fazia com que a equipa estivesse muito equilibrada, principalmente a atacar, e acaba por marcar um golo nesse, nesse deslize global. Acaba por Piquet também estar ligado a, a esse lance e depois acaba por ter uma lesão gravíssima. Uh, Sérgio Roberto também está lesionado, portanto, as dores de cabeça não param mesmo uh, para os lados da, da Catalunha. Agora, a questão é que um, o Barcelona esteve à procura de si mesmo durante todo, todo o jogo e a equipa do Atlético de Madrid, como tínhamos falado antes do jogo vai jogar daquela forma sempre e desta vez sem, sem Luís Soares acaba por ser a dupla coque e Saúl Nigas a equilibrar todo esse setor intermédio todo esse jogo e acaba por, nesse trabalho invisível tornar bem patente a qualidade e portanto, para não ir buscar nessa questão da pressão, vou buscar numa questão que eu acho que é importante o facto de não ter havido público nas bancadas, eu acho que isso também está a aliviar a carga isso também é um pouco também daquilo que eu acho que aconteceu mais uma vez neste fim de semana acho que muitas vezes falava-se desse 12º jogador e neste momento esse 12º jogador faz muitas faltas às equipas ditas grandes ou gigantes Bayern de Munique, Paris-Germain Real Madrid, todas as equipas que escorregaram este fim de semana estão a sentir essa falta, o Atlético de Madrid não tendo público, tem menos essa essa pressão e está a soltar-se e continua invicto na, na La Liga e está a lutar pelo topo juntamente com a Real Sociedade continua muito bem lá em cima
0: é, O Atlético tem menos dois jogos que essa Real Sociedade uh, Tomás, houve um dado interessante é que o Atlético de Madrid conseguiu vencer uh, dez anos depois o Barcelona em casa e La com, Liga, na La Liga e uh, com a maior porcentagem de posse de bola da era Simeone em frente ao Barcelona uh, isto uh, claro, há sempre as duas leituras mas é mais uh, uma nova cara do Atlético ou é de mérito deste Barcelona em ruínas?
2: O que temos até aqui, visto por parte do Atlético, demonstra que, efetivamente, pode ser época em que Simeone se torna um pouco mais flexível e vai ao encontro das qualidades, sobretudo de João Félix, porque é o um jogador diferencial, ou um dos, a parte de Soares também, que pode, de facto, transformar este Atlético. Repare-se que, à partida para este clássico, o Atlético tinha uma média superior... Uh, 50% de posse de bola e isso nunca aconteceu com o Simeone, é a primeira vez, é certo que ainda estamos na fase inicial, mas demonstra essa tal uh, mudança de intenções em comparação com o que vimos na época passada repare-se também que em vantagem neste clássico o Atlético nunca abdicou de ter a bola e isso era bastante comum em jogos da época passada, não só contra o Barcelona e o Real Madrid mas também contra qualquer clube de meio da tabela, o Atlético se estivesse a vencer o mais normal era entregar a bola ao adversário e, e meter-se para trás para defender e desta vez não o fez em nenhum momento, ou seja, não alterou tanto em função do resultado. E uma equipa que sofre apenas dois golos no, no campeonato, até ver que tem João Félix muito mais participativo, também como consequência de o Atlético ter mais posse de bola nesta temporada, e depois tendo também Luís Soares, que é uma peça que no Barcelona se calhar já não fazia tanta diferença, mas que no Atlético pode fazer, temos aquilo que se esperava que é um Atlético candidato ao título, mesmo que Simeone ainda não queira assumi-lo verdadeiramente, e que numa época em que o Real e o Barcelona estão tão abaixo das expectativas, ou melhor, estão tão abaixo daquilo que deviam fazer tendo em conta o plantel que tem à disposição o Atlético pode mesmo sonhar. Acho que essa é uma das conclusões que se tira deste clássico. A outra é que, Coman, é um desastre em movimento no, no banco do Barcelona, em nenhum momento conseguiu surpreender Simeone o técnico do Atlético já entrou com a tal linha de 5 com Carrasco para defender a largura e o único momento em que o Barça desequilibrou foi com Dembélé no início do jogo mas mais por superioridade individual pela magia do talento francês do que propriamente porque Simeone foi surpreendido, isso nunca aconteceu e a verdade é que Coman nem no início nem depois a partir do banco conseguiu dar soluções à equipa e já estando tão para trás com pique lesionado de, de longa duração, com Messi a fazer a pior época que a memória no Barcelona o cenário não está nada positivo, Ainda sem fato também que podemos juntar à lista
0: Ô Luís, tu ficas mais tentado a olhar para o que de bom tem feito o Atlético ou para o que desastroso está a fazer o Barcelona, que está mais perto quase da linha de tira do que do, do primeiro lugar
4: é uh, assim uh, um, estou de um lado e do outro porque uh, as equipas mesmo muito, muito boas nunca mudou a sua maneira de jogar e as equipas que são uh, bastante boas têm muitas vezes a capacidade para, de um jogo para o outro, conseguir adaptar ou a procurar algum tipo de estratégia que surpreenda o adversário e que o retire do jogo. E creio que é aí que está, por exemplo, o Atlético de Madrid. Depois, há equipas que vagueiam entre esta, estas duas ideias, ou nunca mudar ou o tentar alterar estrategicamente para um jogo, mas sem serem nem muito, muito boas, nem bastante boas, que é o caso do Barcelona, nesta, nesta fase. O Barcelona é uma equipa que anda um pouco enganada em relação àquilo que é a, a sua existência. Acho, acho que, por um lado, podia-se dizer que não é propriamente um sinal de grande alarme, porque isso acontece a todas as grandes equipas em momentos de reformulação ou de mudança geracional, que é um bocadinho aquilo que, que vai acontecendo na equipa do, do Barcelona. Uh, um, por um lado imposta pela pela perda de nível de alguns jogadores mais velhos por outro lado também já sugerida na forma como como gerem o seu, o seu plantel uh, mas é, é uma equipa que está enganada em relação a aquilo que, que vale neste momento e eu creio que este jogo acabou por ser muito evidente de, nisso que é uma equipa que vive muito à espera que por um lado Messi ainda seja o Messi que, esta época, não está, não está a conseguir ser, sendo que um, um dos pontos fortes em Messi também sempre foi estar muito bem rodeado dos jogadores que falhavam um pouco. Essa é a dúvida que me esse, estava a surgir agora, que é, é o Messi caso.
0: não consegue ou o Messi não quererá? Ou não, não, não é. está tão disposto a dar, a dar aquilo que dava à equipa? Eu não,
4: não, não, acho, não acho que a questão do querer... Uh, da atitude de Messi aqui seja muito importante acho que ele de facto está rodeado de uma equipa bastante mais frágil e em que ele olha à volta e não há propriamente ninguém que agarre com ele aqui um leme da liderança dentro do dentro dentro da equipa e depois deparou-se neste jogo do, do Atlético com, com um conjunto que sabia exatamente como é que o Barça vinha jogar e, se, e pensou num plano para o, surpreender a equipa do, do Barcelona e para, de alguma maneira, se proteger ao mesmo tempo que mantinha uh, a capacidade para, uh, para chegar ao, chegar ao gol E aí, assim, o papel de, do Carrasco foi, foi muito importante, ainda por cima, num jogo onde não havia Luís, Luís Soares. Ou seja, aquilo que o Atlético de Madrid demonstra uh, é que consegue, dentro de uma ideia que eu creio que o Simeone sempre sempre teve de alguma forma que é a adaptação da maneira como a equipa joga àquilo que o adversário vem propor, mas este, esta temporada, com bastante mais talento ofensivo e alguma abertura também do Simeone para permitir que os seus jogadores estejam confortáveis e ele próprio também jogando nesse jogo mais propositivo. E do outro lado, um Barcelona que mesmo Uh, como o Tomás disse, mesmo vendo ali à sua frente, porque ainda por cima era do lado dos bancos, não é? Portanto, estava do lado do treinador, vendo à sua frente uma via para poder, de alguma maneira, quebrar a equipa do Atlético uh, na, na primeira parte, nunca intervém propriamente no jogo, não intervém em termos de substituições, não intervém de maneira alguma. Um passo e, em energia. E aí, e aí claramente, o, o Barcelona transformou-se num cemitério de treinadores uh, por muito mal que Valverde estivesse a, a ser para alguns ou para alguém dentro do, do clube. Temos esse dado no, jogo, no, no verdade, jogo, de forma errada mas
0: corrigindo agora, sete treinadores do Barça um do Atlético de Madrid neste
4: período. A verdade é que Valverde tinha uma capacidade, um pouco pela sua experiência, um pouco pela sua forma também de enquadrar uh, aquilo que é uh, a sua ideia de jogo. Valverde tinha características para manter o Barcelona competitivo, que nem anos e muito menos como nesta fase, porque agora ficou ainda com menos, com menos uh, capacidade em termos de jogadores, uh, podem ter. E num clube que está completamente à deriva, os treinadores aqui assim acabam por não ter culpa também, acabam, vão, digamos assim, com, a, com uma maré que nesta fase... Uh, só realmente com um novo presidente e uma mudança forte, a partir de cima, poderá, de alguma maneira, ver um, um, um futuro.
0: O dado que o Oscar trouxe no início, para mim é esclarecedor daquilo que está a passar a Barcelona, o Pedri vem dar a cara na flash interview, Uh, ok, o Piquet estava lesionado não ia falar, o Messi já se sabe quando fala uh, provavelmente iria ser pior do que o também no... não
2: parece ser só por aí, é porque Messi com toda a questão do verão se calhar perdeu um pouco essa, essa liderança vá lá, vista pelos Sim. adeptos então, uh, vez os próprios companheiros de equipa pôs o dedo na ferida, depois um pouco Sim. do clube está debaixo de fogo por todo se o lado depois do, da derrota, creio que foi contra o Sassuna que tirou o Barça do título Sim. foi Messi que, que foi a público e jogou na completamente, vida. como se costuma dizer e o a clube de alta-baixo.
4: O Piquet em Lisboa disse, eu saio, eu saio se for preciso. Sim. A questão é que a liderança do balneário do, do Barcelona está completamente contra as decisões da direção do Barcelona. Sim. E portanto, aquilo, aquilo que se vê aqui... E nós dissemos isso também no pós-jogo. Provavelmente é guerra, o
0: Pedri é o é um mal menor para o Barça, mas depois o Pedri, e quem não viu a flash no, no pós-jogo poderá revê-la, o Pedri está em frente às câmaras a dar a cara perante uma situação de, de, de catástrofe do Barcelona, ele até ele está tão nervoso a falar e fala de forma tão pouco
2: convicta que até oh, oh. engole em seco daquela maneira de, de é quase como se fosse aquele miúdo do, do sexto ano sim. que metem à frente inconscientemente... dos colegas a fazer uma apresentação é mesmo Las perto. Palmas.
4: Sim, sim, sim.
0: ele inconscientemente está a demonstrar um nervosismo tão grande e uma responsabilidade tão grande ele até estava a engolir em seco várias vezes antes de responder porque uh, está perante ele sabe que é a cara do Barcelona naquele momento e o Barcelona não tem a melhor cara Uh, nesta fase e por isso uh, dar essa nota também que me pareceu algo demonstrativa daquilo que é o Barça
3: neste momento. Avançando... Só que chantar, até porque não foi a, a flash interview para mim mais, mais curiosa de, de, do fim de semana em Espanha, que foi a do Paulo Torres, que foi interrompida pelo Na Emery, na cobertura depois do jogo frente ao, frente ao Real Madrid e, portanto, quem não viu vai vá, vá pesquisar. Não foi aquela que passamos na, na Eleven porque não foi esse o jogador que, que lá foi foi na altura o melhor em campo para, para, para a La Liga, mas falei exatamente dessa flash interview de Paulo Torres mas o que aconteceu, não vi ele, ele está a falar e quando está, começa a falar de outra, dos interesses o questionam questiona sobre o Barcelona sobre o Real Madrid e o Naimri começa a falar por trás e desvia ali um pouco da atenção <risos> para ele não ir para aquele caminho, como o Luís Alpim estava a dizer o de imprensa, treinador ir, ir ali para o, para o lado <risos> e, não, e não ir tão em frente como ele já ia muito bem, avançamos para os dois temas finais
0: o primeiro, o Luís traz-nos a responsabilidade social também dos jogadores de futebol que esta semana ficou ou a semana passada ficou marcada pelo dia da consciência negra, que foi assinalado no dia 20 de novembro e que por exemplo, Vinícius do Real Madrid fez questão de assinalar, Luís mas não é só deste movimento que nos, que nos falas Partes a partir daqui para falar também dessa responsabilidade social dos jogadores.
4: Sim, e, e daquilo que é fundamental no, nos nossos dias é que, que os jogadores, pela, por aquilo que é também a, a sua presença em termos mediáticos e, e pela forma como são exemplos para, para quem os segue, que os jogadores tenham opinião e tenham presença uh, nas redes e também nos clubes. E, e, e já que estamos aqui, acabámos de falar do caso do, do Barcelona, obviamente que quando alguém dentro de um clube decide que é o Pedro que vai falar num balneário, alguém também tem que marcar a sua presença e tem que dar a, a cara e responsabilizar-se por aquilo que, que está a acontecer. Uh, tivemos na semana passada o Dia da Consciência Negra, que é, é um dia que é festejado, comemorado no Brasil, e, e quer o Vinícius, quer o Rodrigo, entre vários outros jogadores, destacaram bastante esse dia, tendo numa semana particularmente triste na, no, no território brasileiro, também sobre este tema. Uh, tivemos o caso do Quaresma com mais uma grande intervenção na, pública, neste caso... Uh, em defesa da, da ciência na, na situação do, do Covid apelidando os cientistas de treinadores e os médicos, enfermeiros e o pessoal da linha da frente como, como heróis e mostrando o Quaresma que neste seu regresso a, a Portugal uh, tem demonstrado como é importante termos jogadores experientes, jogadores que, na prática, já não dependem de ninguém para poder dizer aquilo que pensam e aquilo que querem da, da vida, e jogadores satisfeitos consigo próprios e com o caminho que fizeram, e como é importante que esses jogadores também estejam presentes na nossa sociedade e, de alguma maneira, venham trazer estes temas para, para cima da, da mesa. E um bocadinho para conjugar tu, tudo isto. Um, uma... uma entrevista do, do Pierre Mertesacker, diretor-geral da Academia do, do Arsenal, que me chegou hoje de manhã na newsletter do Vasco Samouco, que eu aconselho também toda a gente a, a assinar, em que fala exatamente da questão da responsabilidade dos jogadores, do, da necessidade que os jogadores têm de pensar por, por si próprios, de assumir responsabilidades e, de, de alguma maneira, de serem líderes de si mesmos. É este tipo de jogadores que nós precisamos e é com este tipo de jogadores que, para além daquilo que eles conseguem fazer em campo, podem trazer para fora do campo um bocadinho do que é a liberdade, a alegria e uh, o espírito de vitória que todos nós precisamos nestes dias.
0: E pegando nessa frase que eu, que eu assino por baixo, eh, Oscar, perguntando-te a ti a tua opinião, uma vez ouvi um treinador de Primeira Liga dizer em off, eh, num local onde estava a partilhar espaço com esse treinador, eh, dizer que os jogadores não imaginam a, a, a responsabilidade, mas também a força que têm, em termos sociais, concordas com esta afirmação?
3: Concordo em é absoluto e acho que no seguimento do questão, que, era o que o Luís disse e o que estavas a dizer, portanto, e era muito daquilo que tinha aqui apontado, É exatamente isso porque uma palavra de, desses craques uh, tem muito mais impacto que qualquer campanha publicitária qualquer uh, flyer que se faça, qualquer workshop o uh, que se queira falar porque é importante os jogadores uh, terem noção desse impacto social que têm Uh, em tudo aquilo que fazem, bom e de mau. E, portanto, é um veículo comunicacional muito importante e que cada vez mais, nos dias de hoje, aqueles soundbites que tantas vezes aparecem, é importante os jogadores poderem falar exatamente daquilo que estávamos agora exatamente a refletir, que é falar sem filtro, sem ter ninguém atrás, como uma autêntica neta, em que tem que dizer aquele discurso fechado, que quando começam a falar, e eu gosto particularmente da, das flash interviews em Espanha, porque normalmente os jornalistas promovem que eles falem não só do jogo em si, mas também de outro tipo de da noção da própria partida da própria equipa do próprio momento não é só falar sobre o que temos que levantar a cabeça pensar jogo a jogo isso é muito mais do que isso e aqui é muito mais portanto porque e falamos exatamente isso lá embaixo quem quem só fala de, de futebol ou quem só pensa de futebol nem de futebol percebe e acho que isso é muito importante falarem isso os jogadores de outro tipo de assuntos porque muitas vezes a noção que os jogadores têm que as pessoas têm dos um jogadores de futebol é muito limitada e, portanto, como é óbvio, há muitas e boas sessões de, de jogadores que falam muito mais do que, aquilo que, do que aquilo... Só que a questão é, se perguntarem sempre a mesma coisa, naturalmente o jogador vai responder da mesma forma e outro aspecto que eu recomendo a qualquer pessoa é tentar jogar 90 minutos e a seguir passado um ou dois estarem com o microfone à frente ligado. Portanto... É como os ciclistas, portanto, dá-lhe a falar nisso. As pessoas não têm noção da dificuldade que aquilo é. E ter a frieza de espírito para aquele momento, só quem nunca passou por lá. E daí a é ser... E, e, para fazer um parênteses, entre o final do jogo, a final do árbitro e a flash interview, é isso.
0: acontecem muitas coisas. Exatamente. Principalmente nos clubes bem assessorados. Há o assessor da imprensa Exatamente. que vai dizer... Uh, o que é que vai ser perguntado, tentando adivinhar, o que é que o jogador deve e
2: não deve dizer. Isso é que às vezes sai uma Sei pergunta e uma resposta
3: que não Exatamente. tem nada a ver com a Exatamente. pergunta. É político, portanto... Isso é
2: político.
0: é que os jogadores já se defendem e já levam. Um o, o... Ah, ali aquelas frases feitas, claro. Que, essas
3: é frases. nunca Não mal, não é? Não, e depois é isso e depois é, é, é uma defesa. É uma questão que, e falando também disso, que é. Eu gosto sempre de analisar tudo no futebol, mas principalmente a questão da, quer do, da antevisão do jogo, quer do pós-match. Eu digo sempre isso. Se ouvirmos muitas vezes nos órgãos de comunicação social nem sempre ouvimos a pergunta, só ouvimos a resposta. E o conselho que eu dou sempre é, se ouvirmos só a resposta, se conseguimos identificar qual é o jogo que vai acontecer depois ou o que é que aconteceu no jogo porque se calhar uma parte das vezes não temos noção se a equipa a ganhou ou perdeu e a resposta é independentemente daquela que, que seja qual for a pergunta daí muitas vezes, e como o demais estava a dizer e a expressão que eu costumo usar é uma resposta politicamente correta e já tem a resposta independentemente da pergunta isso é aquele chamado Sim, mind game e muitas vezes as pessoas também não imaginam
0: aquilo que está uh, atrás, ou seja, à frente do jogador aquilo que o jogador está a ver não é uma câmara só é uma Exato. câmara, são 30 assessores são 10 médicos são é, é todo um... Hum. Daí o
3: ah, das des... marionetas.
0: Uh, atrás, uh, todo o staff que está atrás, e o jogador, obviamente, também se sente um bocadinho inibido de responder aquilo que quer, e às vezes nas entrevistas mais intimistas surgem as coisas mais interessantes, porque os jogadores estão mais, mais tranquilos, mais,
3: mais à vontade para responder, isso também, também faz diferença. Voltando ao tema, é exatamente isso que o, que o Luís foi buscar. Acho que é importante os jogadores terem essa consciência, muitas vezes não o têm, do impacto das palavras que, e, que produzem, e principalmente falarem de outros temas que não são o futebol, acho que isso é importante.
2: Eu se calhar pegava mesmo por aí, em Portugal, ao contrário de outros países da Europa e do mundo, há pouquíssima presença de, de jogadores nas redes sociais como defensores de causas, talvez porque a tal bolha que os clubes, os departamentos de comunicação criam em torno deles, também acaba por, das duas uma, ou hum, prender-lhes o pensamento ou proibi-los de, de o divulgar, vá lá, se preferirem assim. Depois também não ajuda o facto de Portugal ser um país pequeno, em que assumir uma posição muitas vezes pode levar a outras questões mais sensíveis. A verdade é que é raríssimo vermos um jogador tomar partido em qualquer situação e a grande parte dos jogadores de futebol portugueses tem uma gestão de redes sociais muito maquilhada, não há ali realidade nenhuma. É, temos marcas, temos jogadores de férias, mas não há qualquer tipo de intervenção na tal na defesa de causas, no envolvimento social e muitas vezes quando há, até soa um pouco, a é um registro falso, não queria dizer lo assim, mas muitas vezes parece que é à força e não é algo genuíno, como acontece, por exemplo, com Marcos Rashford, que é talvez uma das personalidades esportivas do ano, pela uh, luta pela, pelas classes mais desfavorecidas, nomeadamente as crianças, para terem refeições na escola, outro tipo de coisas. Quem não uh, leu ainda o que tem feito Rashford, acho que vale a pena Mesmo. ir pesquisar. Mesmo no próprio Twitter há jogadores que não têm uma única palavra. é A foto do jogo e, e para a semana a mais, é mais qualquer coisa deste género. A mais três pontos. Exatamente, e é, é e algo muito pontos, demais, fortes. Demais, demasiado banal o trabalho de equipa. O demasiado banal e, e se é isto, formos a, aos jogadores estrangeiros vemos iago Aspen, mas enfim, há muitos exemplos. Richardson, que ainda recentemente também tomou uma posição no Brasil depois de uma vitória. Enfim, há de facto que abrir um pouco os horizontes em Portugal, porque, primeiro, não há audiência como a das redes sociais neste momento. É a maior plataforma de comunicação que qualquer pessoa social pode ter. Ainda mais um jogador de futebol, que, como se sabe, chega a toda a gente e depois acho que se pensa muito no curto prazo, na imagem que vou ter amanhã. E estes jogadores, como Rashford, podem ter um papel guardado para sempre se se alargarem a outros palcos, e nomeadamente com o que têm feito. E isso parece-me que passa um pouco ao lado do fenómeno desportivo em Portugal e acho que é de incentivar a que haja uma mudança nesse sentido.
0: Muito bem, ficou aqui uma reflexão uh, para, para o futuro e esperemos que demos passos também interessantes neste, neste aspecto e que os jogadores também possam passar o exemplo uh, genuíno, digamos assim, sem maquilhagem. Como Sim, disse. não é
2: preciso estar em todas as causas, mas se há uma causa que, que eu defendo, que se calhar vale a pena tentar puxar as pessoas para essa causa.
0: E para colocarmos um ponto final neste episódio, vamos sobre rodas. Uh, antes disso, e por falarem sobre rodas, estava a pensar nisso enquanto o Tomás falava no exemplo do Rashford, o Oscar Tentou-nos uh, uh, <risos> persuadir a e falar bem. do Hamilton e bem uh, neste podcast. E, e não, Oscar Góis. Oscar Góis, exatamente. Oscar Góis do Hamilton neste podcast sobre este tema. E eu gostava de facto de sublinhar o papel que o Hamilton tem
2: também os jogadores da NBA também os jogadores da NBA. é uma liga muito mais ativa em termos sociais do que qualquer campeonato
3: de futebol e atenção que já é o segundo podcast seguido, falamos do Hamilton Sim.
4: Parece, é, é, é que o Hamilton no desporto dele é, está a modificar completamente Sim, o ambiente da exemplo, é uma luta a solo. da modalidade que é uma luta muito a solo mas quando é o campeão, essas lutas a solo acabam por ter essa influência tão, tão grande no, e, no caso exemplo, da NBA, uma união de jogadores à volta, que já tem um trabalho de há alguns anos e creio que sobretudo, não consigo precisar há quanto tempo é que foi quando a Liga esteve parada, mesmo em greve durante uns meses, creio que a partir daí essa união dos jogadores alimentou muito o, uma situação que hoje temos que é o alargar também, para além daqueles que são os interesses específicos dos jogadores para outros temas que, obviamente, os jogadores dos dias de hoje também estão muito mais abertos, muito mais conscientes e muito mais disponíveis para para, para ter essa intervenção, que é uma intervenção que dá trabalho. Eu creio que é, aqui, assim, é a grande chave disto. No caso do Hamilton, no caso dos jogadores da NBA, no caso de todos estes jogadores que nós nós referimos, da, ter a opinião dá trabalho. E muitas vezes preferimos não ter esse trabalho. Mas, se se calhar, calhar, é o que vem depois de darmos a opinião. Mas, mas, se calhar, porque se vão estamos... chatear de depois dessa opinião. É, exatamente. Mas, se calhar, neste momento. Uh, como, como noutros o ter trabalho é algo que nós não devemos ver como uma coisa má o ter trabalho no sentido de, de nos custar por Sim. vezes dar a cara por algumas coisas
0: e, e o Hamilton tem a liberdade entre aspas de poder, depois de uma vitória por exemplo no campeonato do mundo, envergar uma camisola com uma mensagem escrita e no futebol isso já não é possível porque te sancionam uh, e, e esse, esse caiu em desuso também e era muito por aí também que às vezes os jogadores assumiam algumas causas Uh, no festejo de um Andará
2: gol sempre em nome individual Sim. e aí os jogadores agora, agora, ah, as redes sociais. podem chegar-se à frente
0: uh, e o Hamilton acaba por fazer bem isso e ele quando ganha o campeonato do mundo ou penso que antes disso uh, disse que, que fazia sobretudo o que faz para que um negro uh, possa entrar na Fórmula 1 mais facilmente do que ele entrou, por exemplo uh, e, e foi o primeiro e, e o primeiro a ser campeão do mundo também e agora uh, a história é o que é e todos sabemos o que é a Hamilton na modalidade mas íamos falar de rodas porque Oscar decidiste e bem, fazer um feito extraordinário e que Portugal deve estar orgulhoso.
2: Qual era o nome que tínhamos dado? O cantinho do Oscar? Ontem, <risos> vamos arranjar um separador Eu lembro um de ser assim. um
0: jingle para isso. <risos> o uh, cantinho do Oscar <risos> para nos falar de Miguel Oliveira, como Sim, é isto
3: era... Tinha que ser, tínhamos que falar. E quem, quem não gosta de umas, umas boas curvas e acelerar nas mesmas, não é? E portanto, <risos> a, questão de falar, a questão de falar de Miguel Oliveira é falar de, de um fim de semana perfeito do, do português no, no Algarve. Portanto, ele fez a, a pole position, bateu o recorde da pista, volta mais rápida e ainda venceu o, o grande prémio e com, com um dado que já tinha aqui pronto, mas o Oscar Góes também fez questão de eu passar, que tem duas vitórias na, na época e o campeão do mundo só tem uma. E portanto, depois vou deixar para o Luís aquilo que ele disse para, para terminar também Não aquilo deixa, que. Pode, sim, vou, remata. vou, vou, vou rematar. Não, e, então, Luís, o Luís remata agora. Remata já, remata já. Portanto, o que é que era mais importante portanto, do que ter duas vitórias é exatamente a regularidade. 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 <risos> sim, é claro e portanto foram uh, o regresso. Foi um remate um meio enrolado, <risos> mas saiu. Saiu. Hoje <risos> do gol. Principalmente aquilo que acho que é importante sempre frisar, que o Miguel Oliveira, portanto, só ontem toda a gente gostou de, de ver. Houve muitas partilhas que está nas redes sociais, mas o Miguel Oliveira tem muitos anos de trabalho para, para aqui chegar e acho que merece, por todo o trabalho que teve, e ele várias entrevistas já deu nesse, nesse sentido, que eu gosto sempre de ver o, o outro lado, o lado B e principalmente falar do regresso a Portugal a, desta competição infelizmente sem público e ele falou da importância que teve a ausência da família Uh, ontem na, nesse grande prémio mas principalmente acho que é de relevar o, e elevar mais uma mas vez o nome
0: família nos grandes prémios anteriores, porque ontem a é família todas as tempas.
3: Exatamente, exatamente, e portanto de, de ter sido tão importante e da emoção ter vindo no momento final e portanto falar de Miguel Oliveira falar de, de Portugal e elevar mais uma vez o nome num país tão pequenino e consegue grandes conquistas, neste caso em, em duas rodas. Deixa-me
4: ano... só justificar aqui uma coisa: o, o remate é enrolado, é que eu fiquei a pensar em fins de semana perfeitos no, no Algarve. E a verdade é que, se calhar, a grande maioria dos portugueses uh, já teve fins de semana perfeitos no Algarve, mas nenhum, como o Miguel Oliveira, nesse fim de semana perfeito, teve pole position fez a, a, a prova toda em primeiro lugar e ganhou Exato. uma competição do, do MotoGP. Né?
0: Este ano, Portugal, uh, sobretudo no desporto que não o futebol, tem razões para se orgulhar e para.
4: Sim,
2: entre o João Almeida e Miguel Oliveira, temos dois fortes candidatos uh, de esportista do ano, e talvez. Não só,
3: Estamos eu... com duas rodas, só que este tinha motor. Exatamente.
2: <risos> o que é que é mais fácil? <risos> Mas de uma questão. Se me permitem, acho que há aqui uma frase do protagonista deste podcast, Haaland. Que, que vale a pena trazer, talvez para fechar, não sei se, se teremos mais tempo. Haaland acaba de dizer que Mococo é o maior talento do mundo porque eu estou a ficar velho. <risos> com, com 23 anos exatamente, acho que fica também o modo para acompanharmos o no coco que se estreou na Bundesliga e é o jogador mais jovem de sempre a atuar no campeonato
3: é só portanto referir que ele estreou-se com 16 anos e um dia estavam à espera porque estavam mesmo à espera desse, desse dia porque só com 16 anos é que eles podem pode jogar e falar de um, de um craque que lá em casa disseram que era tipo o nome de, de iogurte o Mococo mas principalmente <risos> a questão do, de ter um, um jovem com esta qualidade e, e sim, portanto e, aí sim só os números são impressionantes portanto foram 141 golos em 82 jogos uh, antes de chegar à equipa principal e aqui com esse elogio de Haaland é, é ficar porque acho que ele saiu infelizmente não para o aplauso mas vibrou muito com a estreia do, do seu colega que nasceu nos Camarões e, e está para, também para altos voos.
0: Eu diria que agora vem o mais difícil que é provar o talento que tem. Uh, e sobre o Miguel Oliveira ainda ficou mais uma vez o amargo de boca de não ver milhares de portugueses a aplaudir como, por exemplo, o Diogo Jota este fim de semana que marca novamente em Anfield e bate o recorde de jogos a marcar em Anfield de um jogador de Liverpool e não teve público a assistir e continua a ser essa uh, a grande desilusão dos nossos fins de semana não ver o público a vibrar com o grande desporto que temos. Obrigado aos três, fechamos aqui este podcast de Planeta Eleven, voltamos para a semana, contamos consigo, um abraço na companhia da Eleven Sports.